0: Es ist Donnerstag, der 30. März 2017, fast genau 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den miller ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen am Dienstagabend. Es ist ja englische Woche und äh, wir dürfen uns jetzt schon mal auf die arbeitnehmerfreundliche Anstoßzeit von 17.30 Uhr freuen. Äh, geht alles ein bisschen kreuz und quer gerade. Äh, Morgenabend ist erst das Spiel in Aue. Insofern haben wir da ein bisschen, ja, ein... Einen verminderten sozusagen Wissensstand, den wir gerade besprechen, aber ja, wie auch immer. Wer es auf jeden Fall pünktlich schaffen wird zum Anstoß am Dienstag um 17.30 Uhr ist äh, Stefan aus Sandhausen, denn der kommt, denke ich mal, wie immer mit der ganzen Familie nach Hamburg und macht einen kleinen Kurzurlaub, Stefan, wo Stefan?
1: Hallo Michael, grüß dich. Äh, jein, also ich hoffe, ich schaff's pünktlich zum Stadion. Und ähm, ich werde auch im Spiel sein, allerdings äh, ohne Familie. Die müssen leider in die Schule. Sowohl meine Kinder oder mein Sohnemann als auch meine Frau, die ist nämlich Lehrerin. Die können leider sich nicht frei nehmen, unter der Woche zu so einem Spiel zu fahren. Aber ich werde mit äh, zwei Freunden Dienstagmorgen äh, losfahren. Und wir werden dann doch über Nacht in St. Pauli bleiben. Denkt denn keiner an die Kinder, kann ich da nur sagen. Also Ja, das... Äh, beim DFB nicht, bei so Spielen, das geht gar nicht.
0: Ja, blöd. Stefan, du bist hier wohl bekannt beim Milanthon und auch ein
1: gern gesehener Gast. Erzähl doch mal, warum das so ist. Ja, das liegt einfach daran, dass ich aus Sandhausen komme, Sandhausen-Fan bin, aber auch schon mittlerweile seit 17 Jahren Mitglied beim FC St. Pauli und hänge da nochmal knapp zehn Jahre dran, Fan Anfang der 90er-Fan des FC St. Pauli. Und äh, seitdem unsere beiden Mannschaften in der gleichen Liga spielen, in der zweiten Liga, was ich mir damals Anfang der 90er auch noch nie äh, hat austräumen können, ähm, ist es halt immer was Besonderes, wenn meine zwei Vereine gegeneinander spielen. Das ist auch schon mittlerweile fünf Jahre her sozusagen, als das passiert ist. Ne? Richtig, genau. 2012 war das erste Spiel unserer beiden Mannschaften, glaube ich.
0: Ja, genau. Ähm ich würde auch gleich gerne ins Sportliche einsteigen, ähm als wir das letzte Mal gesprochen haben, also zum, zum Hinspiel, da wart ihr auf Platz 12. Zwischenzeitlich wart ihr sogar auf Platz 6 und jetzt seid ihr Neunter mit 32 Punkten. Das, das riecht stark nach Klassenerhalt, würde ich sagen. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was, was ist in den letzten Wochen passiert bei
1: euch? Ja, es riecht nach Klassenerhalt, aber der ist noch nicht da. Das muss man, glaube ich, erstmal vorausschicken, da fehlen definitiv noch einige Punkte. Und wir hatten die Saison eigentlich am Anfang durchwachsen ein bisschen angefangen, sage ich mal. Wir hatten ja mit Trainingsauftakt auch den, den Trainerwechsel, als Alois Schwarz zum ersten FC Nürnberg im Prinzip am Tag vor dem Trainingsauftakt gewechselt ist. Und äh, wir dann erst äh, ein paar Tage später Kenan Kotschak von Waldhof Mannheim verpflichten konnten. Ähm, was für uns letztendlich ein Glücksgriff war. Alois Schwarz ist mittlerweile ja kein Trainer mehr in Nürnberg. Wir genau. haben damals auch eine, eine Ablösesumme bekommen. Und Kenan Kotschak tut unserer Mannschaft gut. Ich glaube, nach äh, ein paar Wochen an äh, Gewöhnungszeit äh, haben wir uns gefangen, spielen auch einen attraktiveren Fußball als die Jahre zuvor. Wir sind ein bisschen mehr offensiver orientiert. Ähm, haben dann auch die entsprechenden Ergebnisse geliefert, hatten also wirklich dann auch einen Lauf, sage ich mir mal, vielleicht sogar angefangen. Weiß nicht mehr genau, aber es könnte sogar dieses Spiel damals, das Hinspiel ist 3-0 gegen St. Pauli, danach lief es richtig gut. Wir waren auch auf dem sechsten Tabellenplatz, haben zu Beginn der Winter, nach der Winterpause zu Beginn der Rückrunde in Düsseldorf und daheim gegen Aue gewonnen und hatten dann einen Pokalkracher zu Hause gegen Schalke 04, wo wir uns alle vielleicht sogar ein bisschen was erhofft haben, weil wir eigentlich richtig gut drauf waren. Und hatten dann einen 4-1-Dämpfer bekommen, keine Chance gegen Schalke gehabt. Also absolut verdient, leider auch ausgeschieden. Und seit dem Spiel haben wir leider nicht mehr gewonnen in der zweiten Liga. Also es waren jetzt zwar auch schon zwei Unentschieden dabei, aber ähm, leider viele Niederlagen. Am Anfang, oder ich sage mal so, wir haben viele Spiele auch unglücklich verloren. Wir waren in Stuttgart, haben ein Riesenspiel gemacht durch einen blöden, selbstverschuldeten Elfmeter und kurz vor Schluss noch ein Tor verloren in Kaiserslautern durch, durch, durch dumme Fehler verloren. Und es war immer knapp, spielerisch war es in Ordnung. Letzte Woche in Dresden oder vorletzte Woche vor dem Länderspielpause, da hat es dann leider auch in der zweiten Halbzeit spielerisch nicht mehr geklappt. Also da haben wir dann auch verdient, 2 zu 0 bei Dresden verloren. Es ist ein kleines bisschen der Wurm vielleicht momentan gerade drin, aber wir hoffen jetzt am Samstag spielen wir zu Hause gegen Bochum, dass wir da die notwendigen Punkte holen, einen Heimsieg mal wieder einfahren, drei Punkte um dann mit 35 Punkten einfach auch nochmal jetzt wieder durchschnaufen zu können und die restlichen fünf Punkte holen wir dann auch noch bis, zur, bis zum Klassenerhalt. Ich glaube, das
0: kann uns gelegen kommen, wenn ihr gegen Bochum gewinnt. Dann fühlt ihr euch, glaube ich, ein bisschen sicherer in der Tabelle. Und äh, ja, das ist vielleicht für uns ganz gut.
1: Siege sind immer gut, ja. <lacht> Wobei es kann natürlich auch so laufen, dass wenn wir gewinnen, dass dann wieder der Kopf frei ist und dann läuft es gerade erst recht auch auf St. Pauli.
0: Also ich habe euch, glaube ich, lieber äh, am Dienstag äh, mit dem Sieg gegen Bochum, äh, weil ja, äh, wenn ihr dann das Gefühl habt, eventuell mit 32 Punkten, dass ihr dann auf jeden Fall noch was machen müsst, ist es natürlich gefährlicher für uns. Ähm, insofern, schauen wir mal. Ähm, eigentlich ist es ja so, wir sind Rückrunde Vierter, ihr seid 13. Es ist momentan, würde ich fast behaupten, äh, ja, es ist es ein bisschen, ist der Vorteil bei uns wahrscheinlich. Obwohl man auch sagen muss, dass ihr auswärts gar nicht so unerfolgreich seid. Ne? Also ihr habt, glaube ich, von 13 Spielen sieben nicht verloren, drei gewonnen, vier unentschieden. Und vom Torverhältnis her ist es auch ganz gut. Also ihr kriegt jetzt nicht gerade irgendwie immer die Hucke voll
1: auswärts. Ne? Ja, das ist richtig. Also, wie ich ja auch sagte, ähm, äh, ich, ich glaube, momentan der, der, der Rückrundentabellenstand, der, der passt schon. St. Pauli spielt ganz gut, auch ganz erfolgreich. Ähm, wir gerade nicht. Ähm, wir waren in der Vorrunde dafür richtig gut. Und äh, rein jetzt noch vor dem Spiel vom Wochenende von uns gegen Bochum und von euch gegen Aue, ähm, glaube ich schon, dass ihr da ähm, Favorit seid momentan bei diesem Spiel.
0: Ja, und Englische Woche ist ja natürlich so, dass es da mal neun Punkte zu verteilen gibt, das heißt, man kann so richtig, also wir als St. Pauli könnten einen richtigen, richtigen Sprung machen, irgendwie, äh, wenn wir das alles heil überstehen, also morgen in Aue, dann gegen euch zu Hause am Dienstag und dann Freitag schon wieder in Nürnberg, ähm, ja, da, da gibt es einiges, da wird, da wird sich noch einiges verschieben in einer, sag ich mal, Tabelle. Ja. Das ist richtig, ja.
1: Und wir könnten in dieser Woche den Klassenerhalt fix machen. Ihr könntet den fix machen, könntet aber auch natürlich wieder reinrutschen, rein ne? Genau, ist alles möglich. Ja. Deswegen glaube ich, bei uns gilt momentan die, die erstmal die volle Konzentration jetzt auf das Spiel am Samstag gegen den VfL Bochum zu Hause. Und ähm, die, die Infos von der Mannschaft oder auch die von der Presse, die Mannschaft hat gut gearbeitet über die Länderspielpause. Wobei, das äh, sagen, glaube ich, dann immer alle. Ähm, <lacht> ja. Hoffen wir, dass es auf dem Platz dann entsprechend auch klappt. Wobei wir auch momentan vorne drin ein paar Verletzte haben. Andrew Wooten wird Samstag nach meinen Infos auch nicht spielen können. Und Richard Sukuta Pasu, alter Bekannter, ja auch in St. Pauli, äh, ist genauso verletzt wie da ein dritter Stürmer. Also da sieht es momentan gerade ein bisschen mau aus. Wuten könnte sein, dass er gegen St. Pauli schon wieder auf dem Platz steht, aber das mhm.
0: ist noch nicht sicher. Genau, das ist hier auch euer erfolgreichster Stürmer mit neun Toren. Ähm, oh, ja. Das könnte natürlich dann, je nachdem, ob er spielt oder nicht, ein Vorteil oder Nachteil sein für uns. Ähm, Sukuta Paso hat, hat bisher zwei Tore gemacht. So, wie, wie ist er bei euch so
1: angekommen? Ist er bei uns ein alter Bekannter bei St. Pauli? Richtig, ja, also ich sag mal so, er hat nicht viel Spielzeit gehabt. Er hat meistens er kam mal in der Halbzeit oder kam dann kurz vor Schluss rein. Er ist natürlich körperlich ein Bulle, ein starker Spieler, kann den Ball entsprechend abschirmen und kann den Ball dann auch auch Räume schaffen. Äh, Im letzten Heimspiel gegen Fürth ist er eingewechselt worden, da lief überhaupt nichts zusammen. Da war, äh, war sogar die Aussage vom Trainer, er hat sich überlegt, ob er ihn wieder runternimmt in der, äh, obwohl er ihn erst eingewechselt hatte, aber das hat er, da war er dann zu gutmütig. Das ist ein Zitrat von unserem Trainer, da lief wirklich alles schief. Mhm. Aber er hat sag mal, nicht den, den Durchbruch geschafft bei uns. Ähm, als Ergänzungsstürmer, sage ich mal, okay, aber momentan nicht mehr.
0: Okay. Das heißt, der Einzige, und der ja auch
1: eine sehr gute Saison spielt, wäre dann Höhler, der im Sturm gesetzt ist bei euch, ne? Luk Lukas Höhler wird definitiv spielen. Ähm, könnte sein, dass Julian Derstroff noch mit im Sturm äh, spielt. Die beiden kamen auch vor der Saison beide von Mainz 05, von der zweiten Mannschaft. Und äh, Lukas Höhler ist für mich auch die Entdeckung des der Saison bei uns. Ein junger Spieler, ehrgeiziger Spieler, viel unterwegs, läuft viel, arbeitet viel, ist auch torgefährlich und ja, macht dann auch die ein oder anderen Kisten und äh, darf da gerne noch weitere schießen.
0: Hm. Bei euch im Mittelfeld,
1: wie sieht das da momentan aus? Ja, in der, in der Defensive sind eigentlich Kulowitz und Linzmeier gesetzt und auf den Außenbahnen haben wir in letzter Zeit mit Bledel und Kosecki gespielt. Ähm, hm. Bledl war sehr stark gegen Ende der, Runde, der, der Vorrunde und auch zu Beginn der Rückrunde, ist momentan so ein kleines bisschen in so einem Tief. Ähm, da hoffen wir auch, dass der das bald wieder übersteht. Und, und Kosecki, ähm, der letztes Jahr eine ganz starke Runde beim SV Sandhausen gespielt hatte, ähm, den haben wir dann auch fest verpflichtet. Der war ausgeliehen von, ich glaube, Legia Warschau, haben wir, haben wir dann in der Sommerpause fest verpflichtet. Der hat dieses Jahr leider noch nicht an diese starke letzte Saison anknüpfen können. Hat ein ganz starkes Spiel in Heidenheim gemacht, aber jetzt auch eher wieder ein bisschen so durchwachsen. Da könnten auch ein Moritz Kuhn oder andere im Mittelfeld auflaufen und diese Position übernehmen. Zentral könnte ich mir Manuel Stiefler vorstellen, dass der noch bei uns im Mittelfeld mit auflauft, der lange verletzt war. Jetzt seit ein paar Spielen wieder dabei. Seit vier, ne? Bitte? Seit vier Spielen wieder dabei. ne? Ja, ich glaube gegen VfB Stuttgart ist das erste Mal wieder äh, zum mhm. Einsatz gekommen. Kann sein, dass es vier Spiele sind. Und ähm, ich glaube, der ist noch, natürlich noch nicht bei seinen 100 Prozent, nachdem er jetzt fast zwei Jahre verletzt war. Aber ähm, man merkt schon, die, dass da ein bisschen Spielkultur auch wieder zurückgekehrt ist. Es mhm. echt Wahnsinn, ne, wenn so Spieler mal so zwei Jahre einfach nicht da sind, ne,
0: weil sie so schwerwiegende Verletzungen haben, dass die überhaupt wieder reinkommen. So ist eigentlich der Hammer
1: irgendwie, ne? Das, das war auch faszinierend und er hatte dann, er hatte erst einen Kreuzbandriss, dann war er wieder dabei letztes Jahr in der Winterpause, hatte trainiert und hat sich dann nochmal die Kreuzbänder gerissen. Das ist natürlich auch ein äh, vom Kopf her ein, eine, eine ganz schlimme Sache. Er hat es aber weggesteckt, hat super fleißig trainiert und ganz überraschend, beim Spiel gegen Stuttgart hat er vorher noch keine Einsatzzeiten Jetzt und gegen Stuttgart hat er von Anfang an auf dem Platz gestanden, hat es auch wirklich gut gemacht und äh, ich denke, er arbeitet sich da jetzt immer mehr auch wieder an die Mannschaft ran im Training und ist noch nicht auf 100 Prozent, aber äh, er, er kann uns da mit Sicherheit auch im Mittelfeld unterstützen und weiterhelfen. Okay.
0: Abwehr. Äh, da fällt mir sofort Daniel Gordon ein und äh, Philipp Klingmann, die beide eine sehr gute Saison spielen, denke ich mal, finde ich. Ja, auch immer, ja. immer spielen
1: eigentlich. Ne? Ja, Gordon ist vom KSC gekommen vor der Saison und ist eigentlich ein... ein, ein äh, Überragender Innenverteidiger von, von ja. Stellungsspiel und die, die Lässigkeit, wie er manchmal dem Gegner den, den Ball abnimmt, ist schon schon brutal und ähm, macht eigentlich eine gute Saison, spielt, spielt auch gut. Klingmann ähnlich, Klingmann hatte nicht so ganz so gut angefangen, hat sich äh, gebessert momentan ein bisschen zu wenig im Spiel nach vorne im Aufbau da da könnten noch ein bisschen wieder mehr kommen liegt aber natürlich auch teilweise an den Gegnern gegen die wir gespielt haben dass da nicht immer viel nach vorne möglich war weil seine Flankenläufe wenn er dann kommt die sind dann auch immer gefährlich gewesen und ich glaube auf der Abwehrseite haben wir auch weniger Probleme auf der anderen Seite der kommt über rechts ne Klingmann Klingmann kommt über rechts, über links spielen wir mit Paccarada oder mit Rosbach. Ich vermute eher, dass Rosbach spielen wird am, jetzt auch am Wochenende und dann wahrscheinlich auch in St. Pauli. Ähm, die sind beide mal mehr mit mal Licht, mal Schatten, aber ähm, nicht, nicht ganz so konstant wie auf der anderen Seite. Und ähm, dann sind da auch immer mal wieder äh, Paccarada, wie, wie ich vorher erwähnt, ein blöder Elfmeter in Stuttgart passiert und die linke Seite, ich hoffe, ich gebe jetzt dem Ewald keine Tipps, aber die, die, unsere linke Abwehrseite, die war dann immer ein bisschen auch äh, ja, anfällig. Okay.
0: Ich habe gelesen, euer Torwart, der Marco Knaller, äh, ist immer kurz davor, irgendwie in den Nationalelf berufen zu werden bei Österreich. Ne? Oder, oder hat er sogar schon gespielt?
1: Nein, er hatte noch nicht gespielt. Er äh, ist, glaube ich, dem, ich, ich weiß es nicht, er war hier in der Zeitung, stand immer, er war wohl im Blickfeld und ähm, er ist auch wirklich ein guter Torwart. Also ich würde es ihm zutrauen. Und nachdem der, der alte Nationaltorwart ja zurückgetreten ist oder nicht mehr gespielt hat, war die Hoffnung da, dass er wohl vielleicht wieder nominiert wird. Und äh, noch nicht so lange her kam dann, ich glaube, Marcel Koller ist, glaube ich, Nationaltrainer in Österreich. Das ist das richtig, wenn ich weiß? Oha, nicht.
0: das weiß ich gerade nicht. Ja,
1: Ich, ich meine es mich aus der Presse, ich, ich nagel mich nicht fest, vielleicht ist er falsch, aber. Ähm, er hat sich dann nicht für ihn entschieden und dann ging so, äh, so, so ein paar Aussagen auch hier in der Presse rum. Der, ich glaube, der, der weiß nicht mal, wo Sandhausen liegt. Deswegen. Aber nee, also ich würde es ihm zutrauen, das ist ein guter Torwart, Marco Knaller und ähm, spielt auch eine gute Saison. Äh, Marco Riemann gegen den Spiel, der, der uns ja letztes Jahr, Manuel, nicht Marco, Manuel Riemann, der uns ja nach. Bochum vor zwei Jahren verlassen hat. Marco Riemann so, ist ein Comedian, glaube ich, ne? Genau, ja, die, die habe ich, der <lacht> Torwart, ist, Torwart ist Manuel Riemann. Den, den vermissen wir nicht mehr. Der war auch, war auch gut, hat auch eine gute Saison gespielt. Auf den treffen wir jetzt am Wochenende gegen VfL Bochum, aber okay. da hoffen wir, dass wir ihm im heimischen Stadion ein paar Eier ins Nest legen können. Ja, verstehe, okay.
0: Ja, dann schon mal vielen Dank für den sportlichen Abriss. Ich denke mal, da wissen wir jetzt, wer da spielen könnte und was da auf uns zukommt. Ich schaue ja immer regelmäßig natürlich vor den Podcast-Folgen mal so, was ist an News gerade im Verein los und so weiter und regelmäßig scheitere ich daran bei euch. Ihr seid irgendwie, bei Leuch also irgendwie ist bei euch immer so der Punkt, dass immer irgendwie alles läuft und nichts irgendwie Negatives äh, ist. Liegt das an dem Interesse der Medien in Sandhausen, die halt nicht so da ist, weil es nicht so viele gibt oder, oder woran liegt das, weil ihr einfach nicht nicht, sage ich mal, aufregende Themen habt oder weil einfach nicht viel passiert, weil ihr einfach super arbeitet und alles, alles funktioniert.
1: Ja, also ich glaube ähm, auch beim SV Sandhausen gehen Dinge schief, uns laufen Sachen nicht gut und ähm, aber es ist schon so, wie du sagst, wir haben natürlich nicht die Presse, wie sie jetzt vielleicht in Hamburg oder in den großen Städten, ähm, München, Berlin, keine Ahnung. Das sind halt mehrere Tageszeitungen, die müssen auch ihren Sportteil immer wieder füllen. Das ist bei uns einfach nicht der Fall. Und daher werden dann so bestimmte Dinge auch vielleicht nicht in der Presse so ausgerollt. Ein Thema, was neulich gerade passiert ist, unser Stadionname wurde verkauft. Der Danke, heißt, dass, das wird meine nächste Frage gewesen. Okay. <lacht> ähm, der, der heißt jetzt, unser Hartwaldstadion heißt jetzt BWT-Stadion am Hartwald. Ähm, ich finde es nicht gut. Stadion wird für mich immer Stadion bleiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, wir sind als Verein, der doch begrenzte Mittel hat, darauf angewiesen, Einnahmequellen auszuschöpfen. Wir haben auch immer noch einen kleinen Schuldenberg, weil wir unser Stadion selbst umbauen mussten und da keine Fördergelder von Land, Stadt oder sonst irgendwas bekommen haben. Also von daher ist der Verein einfach auf die Einnahmen angewiesen und die, die paar Zuschauer, die bei uns kommen, die machen es halt auch nicht aus. Daher kann ich es nachvollziehen, aus wirtschaftlichen Gründen musste das wahrscheinlich machen und vielleicht ist auch mit BWT-Stadion am Hartwald, wo Hartwald noch mit drin ist, irgendwie ein kleiner Kompromiss gefunden, für mich bleibt es das Hartwald-Stadion, Punkt, mhm. aus.
0: Also ich finde, wenn man schon diesen Weg geht und wählt, finde ich, das, das geht noch, also es ist nicht so so kunterbunt, so ein Namen, der irgendwie so völlig abstrakt ist. Ein Ge Easy Credit-Stadion oder sonst irgendwas. Ja, oder Lego-Dings ja, genau. oder so keine Ahnung so also ich finde das das kann man noch ertragen und ihr habt Vertrag da mit denen gemacht bis 2020 und äh, ja wie du schon sagtest ist wahrscheinlich für euch natürlich auch wichtig da eine Grundlage zu schaffen und um auch weiter in der zweiten Liga zu spielen ne? genau ihr habt ja wir hatten ja schon im Hinspiel drüber gesprochen ihr hättet ja auch irgendwie so einen VIP-Turm gebaut und so weiter ähm.
1: genau der ist jetzt auch dieses Start und fertig geworden so ein Business Tower der ähm noch zusätzliche Logen und noch ähm, VIP- und Business-Sitze beinhaltet. Auch da sind wir letztendlich auf das Geld angewiesen. Ähm, ich ich glaube, die, die Hochrechnung ist, dass, dass, dass wir da, wenn der vielleicht nicht ganz, aber fast ausgelastet ist, dass wir da über eine Million Euro einnehmen können im Jahr. Und das hast du halt durch Zuschauereinnahmen oder andere äh, Quellen nicht. Das heißt, du bist auf diese VIPs und auf diese Sponsoren angewiesen. Und wir haben hier im, im Umfeld, sage ich auch mal, schon auch Firmen und Interessenten oder Mittelständler, die da auch bereit sind, diese Sitze zu kaufen. Die Nachfrage ist da und wenn ich mich erinnere, unser Präsident sagte mal bei einem Meeting, er könnte sofort noch zehn weitere Logen verkaufen, die Nachfrage wäre da, aber ähm, das haben wir natürlich nicht, da, ist, da müssen wir, müssten wir das Stadion dann noch weiter ausbauen. Okay. Noch mal kurz zurück zu BWT, ich habe gelesen,
0: also wenn man mal zurückdenkt an die 70er Jahre, da war Jägermeister irgendwie der erste Trikotsponsor damals bei Braunschweig, irgendwie habt ihr einen Kniff gefunden und BWT wird dann auch irgendwie auf euer auf euren Trikotärmel als Sponsor auftreten ab der nächsten Saison. Äh, kannst du was dazu sagen, wie das gekommen ist? Weil das ist ja das irgendwie zum allerersten Mal
1: dann auch, glaube ich. Ich, ich glaube, in Österreich oder in anderen Ligen ist das, glaube ich, schon gang und gäbe. Ja, gehen sogar auf den Hosen hinten alles Mögliche drauf und so genau, weiter. Genau, und, mhm. und ich meine, momentan ist ja Hermes noch bundesligaweit Sponsor mhm. für alle Vereine. Genau. Nach meinen Informationen läuft dieser Deal im Sommer aus und die Vereine haben wohl das Recht, dann ihre Ärmel selbst zu vermarkten. Und ähm, von daher, vielleicht sind wir jetzt die Ersten, die es da jetzt in diesem Rahmen bekannt gegeben haben, aber ich behaupte mal, dass da wahrscheinlich jetzt ganz viele das im nächsten Jahr auch tun werden und äh, diese freie Fläche, die momentan von Hermes belegt ist, mit mit einer anderen Firma oder mit irgendwas äh, belegen Okay. Glaub, ich glaube nicht, dass wir dann einen, einen, vielleicht sind wir jetzt der Erste, der das bekannt gemacht hat, aber ich glaube, da laufen bestimmt auch schon einige Gespräche bei vielen anderen Vereinen.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, ihr habt da irgendwie einen Schlupfwinkel entdeckt oder so. Also das wird dann wahrscheinlich
1: auf alle ersten also, Zweitliga-Vereine zukommen. Das ist, das ist meine Vermutung, ich weiß es nicht. Und wenn wir ein Schlupfloch gefunden haben, dann waren unsere äh, Leute im, im Vorstand und Geschäftsführung sehr clever. Ähm, ich, ich vermute aber einfach, dass das, äh, durch, wie gesagt, durch das das Hermes, der Vertrag wohl ausläuft, und die Vereine das dann wohl selbst vermarkten können, glaube ich, dass es da noch viele Nachahmer geben wird.
0: Okay, verstehe. Gut, ich hatte das ja schon erwähnt, eingangs ist ja echt eine Tragödie, irgendwie am Dienstag 17.30 Uhr spielen zu müssen. Macht ihr den obligatorischen Bus aus Sandhausen voll oder kommen sogar mehr am Dienstag? Weißt du da was von?
1: Ich weiß, dass wir knapp 150 Karten hier in Sandhausen verkauft haben. Und das ist für Dienstagabend eigentlich schon sehr gut. Mhm. Und ähm, es wird keinen zentralen Bus geben, sondern viele, die ich kenne, äh, fahren halt äh, mit dem Kleinbus oder privat oder mit dem Zug und, und übernachten. Oder, oder ich kenne auch Leute, die fahren dann nach dem ersten Zug wieder heim, der Richtung Mannheim geht, um, um vier oder um, weiß nicht wie, wie genau. Ähm, und äh, von daher. Es wird überschaubar werden im Gästeblock und ich glaube, wahrscheinlich werden dann auch wieder noch einige Karten für St. Pauli freigegeben, weil soweit ich weiß, kannst du ja den Gästeblock nochmal unterteilen und wir werden dann mhm. das letzte da hinten bekommen und äh, somit vielleicht auch die gute Nachricht für alle St. Pauli-Fans, die noch keine Karten haben, äh, ich glaube, heute sind die Karten zurückgegangen. Wahrscheinlich gibt es dann ab morgen oder ab, ab dem Wochenende bestimmt noch einige Karten für Leute, die noch kurzfristig zum Spiel möchten. Mhm.
0: Ja, Bedarf wäre sicherlich da, zumal jetzt irgendwie die Spiele bis zum Saisonende ja, ausverkauft sind. Habe ich gelesen, ja. Genau. Okay. Ja, Stefan, sonst noch irgendwas? Ist irgendwas passiert in Sandhausen, was ich nicht vielleicht mitbekommen habe? Oder, oder ist irgendwas bei
1: euch los, was wir noch vielleicht wissen sollten? Was ihr wissen sollte? Was ist noch passiert? Uns, äh, ein, was noch durch die Presse ging vor kurzem, äh, dass eine unserer... Äh, Ultra in Anführungszeichen Gruppierungen, ein, ein, ein fan der so hauptsächlich ein bisschen mit für Stimmung verantwortlich ist, dass die momentan gerade so eine Phase haben, dass sie mal gesagt haben, sie sie stellen ihren aktiven Support ein, aus diversen Gründen, viele private Gründe, ähm, aber auch so ein bisschen Frust, glaube ich, dass, dass halt äh, unser Fanblog immer noch sehr überschaubar ist und, und nicht so viele Leute da drin sind. Und ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht von, von wie viele Leute von denen am Samstag am, am Dienstag mit dabei sein werden in St. Pauli. Ja, auch so, aber auch solche Dinge passieren in Sandhausen. Von daher gucken wir mal, wie wie die Stimmung dann am äh, am Dienstag im 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 Block sein wird. Ich werde da sein. Ich werde wahrscheinlich nicht 90 Minuten anfeuern können, aber ein bisschen Support äh, ist bestimmt drin.
0: Gut, aber es ist ja auch eigentlich fast nicht realistisch, dass da schon von, von der Lage her, vom Einzugsgebiet, von der Attraktivität her, dass da eigentlich mehr kommt oder, oder wäre da Potenzial, was meinst du bei euch? Also
1: ja, Es ist natürlich auch schon schwierig, wir, wir leben in einer Region, ähm, wo du alles hast, du hast äh, Bundesliga-Fußball, im, im Umkreis von 100 Kilometern hast du drei, vier Bundesligisten und Zweitligisten, Du hast dann Sportarten wie Eishockey, wie Handball, du hast eine Studentenstadt in Heidelberg, wo Basketball, Rugby etc. gespielt wird, wo nicht so ganz eine fußballaffine Stadt ist. Hoffenheim natürlich direkt nebendran, die oft auch teilweise parallel spielen zu uns samstags, was sehr ärgerlich ist, weil es gibt dann doch einige Fans, die sowohl nach Sandhausen als auch nach Hoffenheim gehen, kostet uns Zuschauer. Und insgesamt ist es aber auch so, ich glaube, der SV Sandhausen muss auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Marketing und, und, und auch Imagepflege machen, weil wir spielen dieser ja wirklich einen attraktiven Fußball und, und leider, leider wird es von den Zuschauerzahlen nicht nicht ganz so honoriert. Und ähm, da gibt es Gespräche auch mit dem Verein und, und, und es ist natürlich auch immer eine Geldsache bei uns, weil das, wie die TSG Hoffenheim plakatiert, Heidelberg voll mit von vorne bis hinten mit Plakaten, äh, Zehn mal zehn Meter am, am, am großen Kaufhaus und sonst irgendwas, das können wir einfach nicht machen. Aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen mehr unsere, unsere Stellung als kleiner Verein, Dorfverein, Underdog, wie auch immer, ein bisschen mehr rausstellen, ein bisschen mehr Marketing in diese Richtung machen und die Hoffnung natürlich auch, dass, dass wir durch den attraktiven Fußball, den wir jetzt oft diese Runde schon gespielt haben, den einen oder anderen Zuschauer noch gewinnen. Und, und wenn es nur jedes Jahr immer ein bisschen mehr, ein paar mehr werden, ist das, glaube ich, schon ein Erfolg für uns. Mhm. Wie viele Einwohner hat es dann, 1.000? 14.500. Ja gut, ich meine, das ist natürlich dann... <lacht> überschaubar. Überschaubar, ne? Ja,
0: genau. Dass dann nicht alle 14.000 ins Stadion gehen, ist irgendwie klar wahrscheinlich. Und, ähm, das sind ja, da wäre es dann, dann wären es
1: aber, wir hätten noch 500 Plätze frei.
0: <lacht> okay, ja, okay. Klar. Ja, Stefan, dann danke ich dir schon mal für deine Zeit heute Abend. Und ähm, wir besprechen dann in der nächsten Woche das, äh, dann die Folge nach dem Spiel. Genau. Und äh, ja, liebe Hörerinnen, wenn euch diese VDS-NDS-Ausführung des milan gefallen, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr mal bei iTunes vorbeischaut. Und den Milan ton äh, sucht. Wenn ihr den gefunden habt, dann seht ihr natürlich einmal die Hauptsendung und einmal VDS-NDS. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ja vielleicht bei beiden Formaten gerne fünf Sterne hinterlasst. Einen netten Kommentar. Und ja, das würde uns sehr, sehr freuen und glücklich machen. Dankeschön und äh, ja, wir sehen uns Dienstag im Stadion. Bis dann. Ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Oh, Pauli, Ciao. Bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht Wir werden immer bei dir sein La 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 lalalala, la la lalalala, La 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 Sankt Pauli, bist mein Verein Und du wirst es auch für immer bleiben Denn ganz egal, was auch geschieht wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein Werk.